0: eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte Hoy vamos a volver a hablar de Martín La persona con más suerte que conozco No es que no le pasen cosas malas Estuvo preso tres años en Francia por hacer de mula, llevando droga por todo el planeta, como ya les conté en el experimento narrativo. Pero más impresionante son las veces en que le va bien, que es casi siempre gracias a golpes de suerte acompañados por su denodado optimismo y su incuestionable don. El don de abrir puertas, de generar estrechas relaciones humanas, de destrabar voluntades, de aplacar enojos con la palabra. Para que entiendan de qué les hablo, Martín no tiene una sola propiedad. Y casi nunca, en su más de 55 años, pagó alquiler. Siempre sufrió de la inestabilidad laboral, producto de su falta de disciplina y de la poca tolerancia de las jerarquías y los malos tratos. Y nunca pasó hambre, a pesar de que durante mucho tiempo no tuvo un solo peso, literal, en el bolsillo. Voy a contar algunas anécdotas para que vean de lo que estoy hablando y de paso, lo conozcan mejor a Martín. Fueron numerosas las veces en las que a Martín no tuvo ni para comer. Y para resolver la triste situación, seguía siempre el mismo plan. Comportarse como si ese problema no existiera, su novia o esposa circunstancial de ese momento ponía la mesa y él salía en busca de la comida, como si tuviese el dinero para hacerlo, cosa que no era así. Iba a una roticería, almacén, restaurante y siempre volvía con la comida, sea porque encontraba, y esto realmente no es joda, dinero en la calle, sea porque decía al almacenero o al dueño de la roticería que se había olvidado de la plata y que después la traía, sea porque algún amigo o amante, eh, trabajaba en alguna parrilla, siempre volvía con comida para todos los comensales, a pesar de salir de su casa sin un peso. Casi nunca pagó un alquiler, salvo por dos ocasiones en las que abonó tres meses ininterrumpidos, en dos de las 20 casas en las que vivió durante toda su vida. En el resto, permaneció de manera gratuita meses y hasta años. Ocurrían todo tipo de cosas fortuitas. Cerca del pueblo de Lobería, en el interior de la provincia de Buenos Aires, hallaba en búsqueda de una casa para tres personas. Él, Ana, la protagonista de la brujería, que en ese momento era su pareja, y un tierno bebé que había nacido recientemente. Ana trabajaba de moza en un pequeño restaurante del pueblo y Martín no tenía trabajo, razón por la cual él se dedicó a buscar el alquiler. Como no encontró alquiler en el pueblo a un precio que pudiesen pagar, Martín se puso a hacer dedo o pedir aventón para quienes no son argentinos. Y en la ruta, ya pasado 10 minutos, paró una camioneta roja con algunos animales atrás. La apariencia de la estertalada camioneta y la de conductor con la ropa sucia del laburar en el campo no decían absolutamente nada de quién era aquel cincuentón que había frenado ante el pulgar de Martín. Un dueño de estancia completamente famoso en la zona, desconocido totalmente para Martín, que no frecuentaba personas de tan alta alcurnia. Este hombre escuchó la historia de aquel joven desocupado que buscaba un lugar para su familia y decidió sacar una llave de la guantera. Era la llave de una casa quinta, estaba deshabitada y que este hombre lleno de propiedades necesitaba que alguien se la cuide. El hombre necesitaba cambiar una rueda en el pueblo de al lado y volver para la obería. Y por eso Martín no tuvo ni que volver en colectivo, este hombre lo llevó y lo trajo y de paso le dio la llave de la casa con la que iban a vivir con él y su hijo. En cierta ocasión, de las pocas en que pagó alquiler, Martín no tenía la cantidad de plata necesaria para hacerlo, pero se dirigió a pagar igual, con la misma premisa de cuando no tenía para comer, hacer como si no tuviese el problema. Esto me costó creerlo. Pero hay otros testigos que me lo confirmaron, razón por la cual debe ser verdad. Por el camino, mientras estaba yendo a pagar, se fue encontrando la plata faltante para abonar el alquiler. O sea, en la calle, de a dos o tres billetes por cuadra. Después de ese mes, el portero del edificio, que era quien se lo alquilaba, fue echado de su trabajo. Y como evidentemente estaba alquilando un departamento cuyos dueños estaban muertos o no se hacían cargo de la propiedad, el siguiente portero jamás le fue a cobrar el alquiler a Martín, quien vivió ahí durante años, en el centro de la ciudad de Mar del Plata, a cuatro cuadras de la playa. Después de otra ocasión en la que pasó varios meses sin trabajo, Martín quiso innovar e imprimió unas cuantas tarjetas que decían Martín Rodríguez, detective privado. Rápidamente tuvo muchos clientes que buscaban pescar a las infieles de sus parejas infraganti, ¿no? Martín tenía dificultades para seguir personas porque nunca tuvo auto pero siempre los amantes de las esposas de sus clientes vivían en su barrio o se hacía a veces amigo de taxistas que conocían circunstanciales lugares que debido a las placenteras charlas con Martín no le molestaban en llevarlo gratis dando vueltas por Mar del Plata persiguiendo infieles y viviendo algún que otra aventura con Martín. Martín es también el protagonista de Así es la vida. Ya me había olvidado de eso. Como sabrán quienes ya escucharon los episodios en los que él aparece, tuvo una vida bastante ajetreada. Y no siempre caminó dentro de los límites de la ley. Según él, ahora está mucho más tranquilo. Y hasta recién, hablando por celular, me dijo Es verdad, tuve mucha suerte. Puede ser que el don de la palabra que vos decís sirva para algo, no sé. Pero hoy, que estoy en uno de los barrios más chetos de Barcelona, sigo sin entender medio cómo funciona mi vida. Supongo que hay que tener fe y darle mucha bola a las relaciones personales. Ellas se salvan de todo. Este es un mundo de relaciones, me dijo. Puede que Martín tenga razón pero hay algo mágico en él. Algo que no es siempre bueno, pero es mágico al fin. Y eso es lo que importa. Mientras haya gente mágica, el tedio, la desesperación y lo aburrido y feo de este mundo, siempre va a tener contrincantes. Un día será nuestro día. Mientras tanto, como dije en el capítulo de kaki disfruta de la gente mágica y de su extraña suerte. Y porque sí porque sobran las bolas de matarlas con el pecho y no tirarlas afuera para jugar de local en cualquier cancha aunque ponga el corazón y vos pones